1: Señor portavoz, poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen una disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi 400 los beneficiados por una ley del solo sí es sí que se atendieron hasta 11 informes que les alertaban de los riesgos de que quedasen en la calle. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas, sí. Los jueces aplican la ley eh, portavoz. Y si no, sería prevaricar Ellos están aplicando la ley. La mayoría de las jueces la están aplicando bien. Los que la están aplicando mal, efectivamente, deberían pedir disculpas. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si es sí. ¿Puede pedir perdón a las víctimas? Voy a ver claro. Para... Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora ministra.
2: No te puedo oír, no oigo a los periodistas,
1: lo siento. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí. sí. ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley, no me falta respeto. Muchísimas gracias. Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo sí es sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor portavoces, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del sosie que advertían de, de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas. Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes.
0: a todos. Hoy tenemos una noche, como bien veis, muy interesante y muy movida, y sobre todo muy de remover, de remover lo que está pasando y de ver cómo todas las cosas que están sucediendo en este 2023 y en este siglo XXI que creíamos que íbamos a terminar con ello. Parece que en un mundo en el que directamente buscamos más la igualdad, buscamos más la cooperatividad pues no está siendo así. Hoy tenemos con nosotros a Maite Pagaza-Urtundúa, que es la hermana de Joseba, Pagaza-Urtundúa, evidentemente, y nos ha hecho un hueco en su apretada agenda y Maite es la hermana de una víctima de ETA que luchó pues, por este país y por defender los ideales y el que fuéramos una sociedad más constructiva, cosa que parece que no está sucediendo. Han pasado 20 años de esa muerte. Yo todavía recuerdo cuando estaba en el instituto, estaba en clase, y de repente nos dicen que ha habido un atentado donde casi muere Irene Villa. Era compañera, amiga, una persona muy cercana, a la cual sigo viendo en, en actos y demás por esta profesión que realizo, ¿no? que es el periodismo. Años después, una compañera de la universidad también había perdido a su padre. La verdad es que este pozo no es un pozo, es algo que, que tenemos en, en nuestra realidad y que no se puede evitar ni olvidar. Si yo son gente que no era de mi familia, sino que que bueno que hemos conocido todos, imaginaos lo que puede suponer para Maite que lleva luchando porque se, se recuerde y no se recuerde, se sepa lo que hacía ETA y que no se olvide. Maite, muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo.
2: Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Bueno, no es ninguna oportunidad. Creo que es algo que ha marcado nuestra historia y que solamente leerte, escucharte, oírte es increíble. Entonces, me gustaría que tú contaras, pues eso, madre mía, cómo pierdes tú ¿no? a, a tu hermano que está en una cafetería tomándose un café y cómo pasa alguien a, eh, con premeditación y alevosía y directamente... Eh, atenta contra él y muere. No sé.
2: Bueno, en realidad, la, sí,
0: no, sigue, sigue el asesinato tú, pero... de
2: Joseba es, es la crónica de una muerte anunciada. Eh, la primera vez que intentaron asesinarlo fue en el 94, finales yo creo, un, la detención por la Guardia Civil del comando que iba a atentarle muy poquitos días después le salvó la vida. Y después, pues bueno, es el, una tortura, una especie de vía crucis, de atentar contra sus coches, que más de tres coches, o sea, una vez tras otra, quiero decir, eh, echarle cóctelismo a la vivienda, donde vivía con su mujer y dos niños chiquitines, eh, amenazas pintadas, eh, acoso, agresiones físicas incluso, y decirle en la agresión física por parte de gente de Ribatasuna que fueron a, a cerrar, porque les daba la gana, la Casa del Pueblo, el local social de los socialistas en Andoain y decirle ya te pillaremos, y a los pocos meses efectivamente le habían asesinado. El asesinato y el acoso anterior de Joseba o de otras personas es el, un contexto en Andoain en concreto como un piso piloto. Era el lugar donde el mundo de HB y de ETA, todos juntos, todos juntos porque a ratos eran concejales o alcaldes o tenientes de alcalde y, y a ratos eran parte de la estrategia de los etarras de las pistolas y pasaban ellos mismos el chivateo de, los, de la información, era un piso piloto porque lo que querían era intentar el último asalto a la democracia española y a cargarse los partidos constitucionales, los partidos que no eran nacionalistas vascos. En Andoain no hicieron solamente esto que he contado, sino decenas y centenares de actos de acoso terrible. Por ejemplo, quemar el coche a la hija de un concejal o quemarle la casa a ese mismo concejal. A este nivel llegábamos. ¿Por qué? Porque intentaban que todos los concejales del Partido Popular o del Partido Socialista abandonasen la actividad política, que el Estado se viera obligado a pactar con ellos y que de esa manera cayéramos pues en una, una distopía autoritaria. Esto no salió bien gracias a gente pues como Josieva, que en lugar de abandonar el lugar, dijeron que había que plantar cara, que había que salir de esta todos unidos, y, y bueno, con el enorme riesgo que él sabía que corría, porque él era un líder natural, por tanto, la persona más a eliminar de entre las que esa organización determinó. Y efectivamente lo mataron como a uno de sus grandes amigos, que también asesinaron en Andoain, a José Luis López de la Calle, el periodista y gran columnista, y miembro también de Basta ya, como José Eva y como muchos de nosotros, y miembro del Foro de Hermua, lo asesinaron porque eran dos personas muy cultas y a las que les gustaba leer periódicos de papel. Compraban muchos periódicos, leían muchos periódicos, a José Luis Loma, cuando venía de comprar un montón de periódicos el domingo, que era un vicio que tenía, la lectura, y y a Joseba le asesinaron también un artículo posiblemente de opinión eh, mientras tomaba un café un sábado. Porque pensó, No, los seres humanos no podemos vivir constantemente pensando que ese rato nos van a asesinar. Si no, no tendríamos vida. La tortura sería tan grande que no se podría soportar. La gente se volvería loca si está constantemente pensando en que no tengo ni un solo rato de normalidad en mi vida. Pues lleva, pues tenía ese rato de normalidad, era su vulnerabilidad y por eso aprovecharon para asesinarlo.
0: Bueno, es un relato impactante que, con el que abríamos muchísimos días las noticias y los informativos y leíamos los periódicos. Eh, tú has estado ahí muy pendiente y hablas de, de bueno, de, del posterrorismo, ¿no? Me gustaría que nos explicara exactamente en qué, en qué nos centramos, por qué directamente eh, es importante, porque claro, parece que ahora es como que nos tenemos que olvidar de todo lo que ha sucedido y no.
2: Vamos a ver, claro, lo interesante es todo lo que he contado, que es una mínima parte de lo que ocurrió en el País Vasco y Navarra porque se asignaba a uno, para atemorizar a cientos o a miles de personas, para hacer que muchos se fueran del País Vasco, etc. La cuestión es que aquello fue una industria del terror, en la que participaban miles de personas, decenas de miles de personas. Participaban todos los que ahora piden amnistía para los presos de ETA. Porque hay miles de personas que han tenido delitos de cárcel y que nunca han sido atrapadas. ¿eh? Todos los informantes necesarios para distintos asesinatos. Estamos hablando de una industria pensada para, matando a algunos, aterrorizar y callar a muchos, una espiral del silencio. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que en el posterrorismo industria del blanqueamiento. Esto es, que parezca que no fue tan monstruoso como fue, que parezca que todo el mundo ha sufrido mucho, que parezca que es lo mismo el dolor que puede provocar a su familia, pues que un señor haya sido asesino y esté en la cárcel con todos sus derechos, a el asesinado y su familia. Esa equidistancia, eso que ellos quieren llamar memoria inclusiva es una manera de blanquear, porque no es lo mismo. Quitar el significado político a las víctimas y dejarlas como solas, las pobres víctimas, frente a todo un sistema de blanqueamiento es una mezquindad tremenda, porque el significado político de las víctimas no es porque hubieran sido políticas o no, sino por el contenido político de los totalitarios que querían en su asesinato, aterrorizar a muchos para que no hubiera pluralismo ideológico, para que las ideas no nacionalistas estuvieran calladas, estuvieran silenciadas y sus líderes pues, asesinados. Porque asesinar a un líder es asesinar muchísimo más que matar a una persona. No hay tantos líderes, tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel general. Puede haber muchos gabinetes de comunicación, pero no se construyen líderes. Los líderes son, y hay pocos. Cuando se asesina líderes como Gregorio Ordóñez, como Fernando Huesa, como Josieva en su entorno, lo que se está haciendo es descabezar, porque son las personas que dan confianza a los demás en seguir adelante y en unirse y en saber que se puede contra ellos. Las ideas que tenía Josieva y que teníamos los de Bastallas, y se podía vencer. Si psicológicamente pensábamos que se les podía vencer, y el Estado utilizaba todos sus instrumentos. Uno de ellos, la ilegalidad del mundo de Batasuna que el Tribunal de Derechos Humanos confirmó como perfectamente correcto, legal, con todos los parámetros de derechos fundamentales ¿Qué ocurre ahora? Que hará el pasado y que la gente de Batasuna parezca? Bueno, se pues, equivocaron algunos de ellos, no están trabajando como lobistas para conseguir impunidad, no han condenado el pasado y parece que los muertos que ellos utilizaron bien muertos están mientras les sirvieron eso es una aberración desde el punto de vista histórico y estos días eh, yo he escuchado cosas reales como que la gente del entorno de los presos de ETA buscan ir a institutos a contarles a los chavales pues, que qué pena que están en la cárcel, aunque no colaboren con la justicia en aclarar ningún, ninguno de los casi 400 asesinatos sin resolver. Y sin embargo, cuando un profesor de ese mismo instituto dice bueno, yo quiero que venga también una víctima de ETA, también dicen ni hablar. Y entonces esta otra persona dice, pero ¿cómo va a venir alguien de los presos de Taino Menos? Ah, pues no va nadie. O sea que hay un montón de cosas que en el resto de España no se saben. Todos los días hay actos de enaltecimiento de terroristas por haberlos sido. Y sin embargo la opinión pública española piensa que eso ya no está ocurriendo. Con niños, prácticamente todos los días, el colectivo de víctimas del terrorismo covid ha podido documentar unos casi 600 actos de enaltecimiento de terroristas, incluyendo la mayoría de ellos niños, que ven como héroes a asesinos en el País Vasco. Esto, aunque no sea una masa, estamos hablando de acción de nuevo de niños que siguen pensando que esos señores son unos héroes, muy graves desde el punto de vista democrático. ¿Nos imaginamos algo así en, en, después del nazismo? ¿O nos imaginamos algo así ahora con respecto a la dictadura franquista? No. ¿Y por qué con respecto a ETA? Esto pasa desapercibido.
0: Nos dejas impávidos porque además duele mucho el saber, como tú dices, que, que la gente desconoce, que muchísimos etarras no han valido decir dónde están ni los cadáveres de esos cuerpos que reclaman otros, otros partidos políticos, de otras cosas de memoria histórica. Y vosotros muchísima gente, nadie sabe dónde están esos cadáveres que directamente con los que acabaron.
2: Sí, el propio Parlamento Europeo pidió que por favor, aunque fuera con un canal seguro, con un canal anónimo, indicaran dónde estaban los cuerpos de varias personas asesinadas por ETA que presumiblemente, por lo que sabemos de fuentes, eh, fueron torturadas. Y, y no, 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 no ha habido ni un solo caso de colaboración para aclarar ni un solo caso por parte de ninguno de los presos que cumplen condenas y muchos de ellos sí que han conseguido beneficios penitenciarios pero ninguno ha ayudado a resolver ni un solo caso y es algo que, eh, que dejó atónitos y en shock a los miembros del Parlamento Europeo que visitaron España para ver qué ocurría con los casos de impunidad acumulada durante todas estas décadas. Así que ha habido una producción industrial del terror, ahora hay una producción industrial del blanqueo y parece que bueno salen odiadores para decirnos que ETA ha terminado y que tenemos que callarnos y a mí en concreto los insultos y, y las difamaciones que tengo que soportar cada vez que pongo algo en redes sociales pues no se pueden imaginar cómo es, porque me, nos, nos, acusan, nos acusan por hablar, por utilizar nuestros derechos como ciudadanos. Porque parece que solo se puede decir las cosas no entrando en los tabúes, no contando toda la verdad. Y hay que reconocer las heridas, sanar. es simplemente algo así. Es simplemente que la, la ley penitenciaria está, pero que no se puede hacer fraude a la ley penitenciaria. Que los terceros grados no se pueden dar si no se dan las condiciones que no se puede dar impunidad porque lo diga el mundo de Herri Batasuna o sus socios, un tema pues, de poder, de puro poder, de politiquería, de la táctica de todos los días. Que al final, si durante tantas décadas nuestro país ha estado condicionado y si el futuro del País Vasco y Navarra no se hace sobre el reconocimiento de esa manera industrial de generar el, bueno, la imposibilidad de, de, de no ser nacionalistas vascos o de no poder de tener temas tabúes estaremos generando una sociedad para el futuro con muchísimos problemas desde el punto de vista de lo que es la libertad ideológica, una vez más y si mataron para quitar la libertad ideológica lo que no tenemos es que caer en el tabú de ahora no poder tener libertad ideológica y no hablar sobre lo que hicieron mal es tan sencillo como eso, es tan viejo como el hilo de coser y tan necesario como el hilo de coser
0: cuando uno tiene que coser sí a ver si te escuchamos hay que ahora que nos coser la
2: convivencia hay que hacer la convivencia y para eso hay que mirar el pasado hay que volver a decirles una y otra vez no han acatado las líneas que el Parlamento vacío, o el Parlamento Navarro sobre los éticos, los umbrales éticos para poder funcionar con esta gente con normalidad y como no ha sido así, todo lo que toca el mundo heredero de ETA o el mundo ETA o el mundo lobista de los presos de ETA, llámesele como se quiera, contamina todo lo que tocan y van bueno, a es que una de... normalización de... de cosas absurdas.
0: Que además tú hablas eh, siempre de... Para que a la gente no, no, le, no se venga a engaños, que hay eh, pactos de, eh, pues eso de presos por presupuestos.
2: Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Arnaldo Tegui. Arnaldo <risa> Tegui,
0: Eso es lo que iba, que para que directamente nos hablara de lo que se es... puede. Sí, sí, pero esto
2: es. Fuente directa. O sea, nosotros simplemente reproducimos y le llamamos la atención a la gente diciendo, miren ustedes, que no solo no han condenado el pasado, no solo no dejan o generan enaltecimiento de terroristas por haberlo sido. No para que vuelvan a enaltecer, pero claro, hay una base ahí de radicalización, de extremismo y de mentira. Y sobre las mentiras siempre salen las catástrofes en el futuro. Porque ¿quién nos dice que dentro de 15 o 10 años. Chavales de hoy, de los que han visto esos actos de enaltecimiento, no van a decir, fueron unos cobardes, yo voy a hacer lo que ellos no terminaron. Aparte de que ya hay una eh, hay una minoría eh, de jóvenes que se está descarando al mundo tradicional de EH Bildu con unas propuestas que de momento son marxistas leninistas radicales. Pero si son revolucionarias, pueden significar de nuevo formas de violencia muy, muy grave. O sea que lo que no se cierra bien genera nuevos problemas. Es como una mutación. Una mutación de los prejuicios, una mutación de la intolerancia y, por tanto, una mutación de problemas institucionales para todos nosotros de cara al futuro. O sea, los que ya tenemos, el día que saquen al último preso nos vamos a enterar, porque entonces empezarán con lo siguiente. Y lo siguiente será lo que han aprendido del golpe posmoderno de los catalanes secesionistas para ver cómo hacen algo en el País Vasco o en Navarra, o en los dos lugares. O sea que todos los temas que tienen que ver con el ataque a las instituciones democráticas de nuestro país, que eso fue el terrorismo de ETA, y el ataque al régimen del 78, y no olvidemos que ellos quieren tener la razón histórica y para eso tienen que cargarse,
0: ¿Te hemos perdido, Maite. A ver si podemos reconectar contigo.
1: Sí.
0: Maite, os recuerdo que es eurodeputada de Ciudadanos y que está en Bruselas atendiéndonos. Maite, te hemos, te hemos, se nos ha cortado justo cuando nos estabas contando lo más importante o otra de las cosas más importantes que tenemos que recordar. Si puedes com comenzar con ello, te lo agradezco. Sí, vamos a ver, del mismo modo que Otegui ha dicho presos por
2: presupuestos, del mismo ordenado del pasado, del mismo modo que ayudan, a una nueva radicalización de niños que no sabemos a lo que puede llevar, es que además ellos también han dicho que quieren tener la razón histórica, que quieren reescribir la historia y que quieren tener la razón. Y para eso solo hay una manera, cargarse el régimen del 78, porque ellos no quisieron, no quisieron irse o adherirse a la convivencia democrática entre españoles. Ellos prefirieron, después de la, de la amnistía, en la que todos los presos que habían cometido hechos gravísimos muy pocos días antes, salieron libres y volvieron a matar. Para, justificar, para justificarse todas esas decenas de miles de personas que no hicieron bien, el que tienen razón, o sea, que hicieron bien, necesitan que todos nos carguemos el régimen del 78%. De esa manera pueden conseguir todos sus objetivos. Unos, los políticos, pues la secesión, cualquier cosa, pero además haber tenido la razón histórica. Reescribir la historia y decir que el régimen del 78 fue algo terrible, cuando es todo lo contrario. Es el mejor momento después de casi 200 años de problemas institucionales gravísimos de guerras civiles en España, un problema de prosperidad, de democracia de pluralismo ideológico, de libertades para todos, de que todo el mundo pueda estar a gusto dentro de la ley con su forma de vida, eso que es tan importante, eso que nos legaron nuestros padres y abuelos después de saber lo que era haberse matado entre ellos, eso es el mundo heredero de Batasuna para tener razón, para decir nosotros estuvimos en contra del régimen pero en realidad estábamos matando con razón. Eso es lo que está en el fondo. Si no sabemos que quieren hacer esto, si no saben tener razón y para justificar tanto mal quieren todavía hacer algo peor, marco de convivencia más importante que los españoles en dos siglos, pues, pues eh, tenemos que visualizarlo y tenemos que hacérselo saber a la gente para que defiendan, defiendan lo que nos da posibilidad de futuro con prosperidad y con libertades.
0: Bueno, Maite, eh, ya para finalizar, que es súper interesante todo lo que nos estás contando y, y nos hace entender muchas cosas. Eh, ¿Para ti quién tiene la responsabilidad? ¿Qué le dirías a Otegi? ¿Y qué piensas que tendría que hacer o qué está haciendo el gobierno de Sánchez en esta situación? ¿Qué responsabilidades tienen?
2: Bien. Cuanto más poder, más responsabilidad. tiene más responsabilidad quien tiene el gobierno que un señor que regenta un, un bar. ¿Por qué? Por la capacidad de influencia, por la capacidad de poder. El gobierno ha preferido pactar con todos los enemigos del régimen del 78 un error histórico muy grave. Por tener un poco de poder, un poco de tiempo, están debilitando el entramaje de nuestro Estado y de las instituciones democráticas, porque están actuando costas y cada vez con más rasgos populistas. Y eso genera una degradación de la calidad democrática, de la, bueno, lo que es el equilibrio de poderes, eh, la entrada con, con muchísima desinformación, con muchísimas mentiras, porque porque tienen que justificar las cosas que están haciendo mal. Y eso al final está intoxicando además todo el debate democrático en, en la opinión pública española. Eso es también muy grave. ¿Qué le diría Otegi? Primero, no ha condenado. No ha condenado de verdad. Siempre utiliza media palabras, pero es para parecer ante, quien es un, bueno, ante la opinión pública internacional, que les importa mucho, que parezca en el titular que parezca que han hecho algo que realmente cuando se la letra pequeña no tiene nada que ver ni con lo que realmente dicen ni con la práctica, con eso que no se sabe en el día a día, con eso que sí pasa todos los días en el país vasco y segundo, tendría que haber sentido vergüenza moral que nunca ha sentido, es un cínico o un nihilista, no lo sé porque siguen utilizando el, el, el dolor que han causado para sus estrategias políticas la vergüenza moral no existe porque si existiera no funcionarían como están funcionando habrían ayudado a resolver los crímenes, habrían condenado, no habrían generado nuevos tabús o no pretenderían generar nuevos tabús y desde luego no intentarían cargarse el régimen del 78. Vergüenza moral o política ninguna y desde luego lo que yo le pediría es, uno, la condena, dos, la vergüenza moral y tres, bueno, en tal caso ya se podría jubilar. Porque después de lo que ha hecho hay que tener mucha cara dura para seguir.
0: Pues sí. Pues Maite, muchísimas gracias. Y en cuanto al gobierno o alguna cosa que quieras también precisar y poner ahí en. Pues para que bueno, se den cuenta. Cuando de se pone en la balanza
2: la el, las grandes cuestiones de nuestro país, las libertades democráticas, las instituciones, lo mejor que hemos heredado de nuestros padres y abuelos y por otra parte ponen un día en el gobierno, una en el gobierno, una ley de cualquier manera, pues en la balanza les ha pesado más el interés de partido o el interés personal que el interés de país. Lamentablemente y con tristeza. Lo mismo.
0: Se te ve, se te ve, se te entiende, se te escucha y, bueno, y viendo más que ahora eh, eh, los presos están beneficiando todavía más, y que encima ellos pueden tener tienen beneficios, estos presos de ETA, beneficios dentro de las prisiones, cosa que no tienen, en referente a otros presos que no tienen. O sea, es cuanto menos sorprendente. ¿Cuál es el próximo paso bueno, que vais anunciado. a dar?
2: Eso lo ha anunciado también Otegi, además de presos por presupuestos y algunas otras cosas, ya ha dicho que, hombre, que ahora lo que hace falta es una serie de cambios en algunas leyes para que los terceros grados los puedan, les puedan poner una pulserita y hacer el cumplo y miento sin que ningún juez de vigilancia penitenciaria pueda fastidiarlo. Ese es el último anuncio que ha hecho y Vamos a ver, vamos a intentar evitarlo, porque es en fin, una actuación que sería fraudulenta desde el punto de vista de ley. No es que sea la primera vez que se vaya a hacer fraude de ley pues con respecto a la sedición. O con respecto a la malversación ya se ha hecho, fraude de ley. Bueno, pues esta es la búsqueda de una nueva actuación legislativa corrupta. E intentemos evitarlo, claro.
0: ¿Pasos que vais a seguir? ¿Alguna cosa nueva que vayáis a hacer vosotros?
2: Bien, desde el punto de vista legislativo son los partidos políticos los que tienen que actuar en el Parlamento. Tienen esa potestad, para eso son representantes de la soberanía. Y las asociaciones de víctimas o las personas particulares lo que podemos hacer es contar lo que sabemos, lo que vemos, lo que percibimos. Vamos
0: a verlo. Pues vamos a verlo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar todos eh, viéndonos en riguroso directo también. Y queremos que nos dejéis vuestros comentarios, que nos importan mucho, de la misma manera que, que podáis plantear todas vuestras dudas o cualquier cosa, a Maite, porque se las eh, haremos llegar. Muchas gracias, Maite. Un placer eh, estar contigo.
2: Muchísimas gracias.